0: Yo, yo he, he tenido momentos de mi vida en este país que no he tenido nada, no he tenido comida, no he tenido ni siquiera eh, cómo comprarle ropa o materiales para la escuela a los niños.
1: Estás escuchando Cómo Llegué Aquí, podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency. Bienvenidos a esta edición de Cómo Llegué Aquí. Tenemos con nosotros a Marile González, quien es la fundadora y presidenta de Advanced Children's Therapy, un centro de rehabilitación pediátrico en Lakeworth, quien trabaja mayormente con niños de necesidades especiales. Bienvenida.
0: Gracias. Gracias por la invitación.
1: Es un gusto tenerte aquí, conocer de ti, de tu vida y de todos tus logros que, que son muchos y quedan muchos por delante también. Pero cuéntanos porque empezamos eh, hablando un poquito de, de tu infancia y de, de cómo creciste y tu educación en Cuba. ¿Naciste en Cuba? En Cuba. Eh, nací en Cuba, en una de las
0: provincias centrales de la isla, en, en Villa Clara. Eh, mi infancia fue pues, como la de cualquier niño cubano gracias a mi tía, que fue la que siempre me cuidó cuando, cuando en ese entonces porque mi mamá estaba estudiando, terminando su carrera universitaria. Y en realidad fue, fue normal, la única diferencia yo diría es que a mí siempre me gustó como aprender y estar explorando cosas nuevas y, y siempre quería estar o aprendiendo ajedrez o aprendiendo cosas así. Y mi tía, bueno, tengo que decir que desde chiquita siempre tuve ese soporte de, de, de las personas, ¿no? Y ella, a donde yo quisiera ir, ella me llevaba. ¿Quieres aprender ajedrez? Vamos a aprender ajedrez. ¿Quieres aprender a bailar? Vamos a llevarte a bailar. Y, y fue una infancia, pues yo diría, como la de cualquier niño cubano, que se ven, pasa, se pasan algunas necesidades, pero... Gracias a Dios mi tía lo hizo sentir como una infancia feliz, no fue una infancia que yo recuerde como una experiencia mala. Y pues bueno, con ella viví hasta los nueve años y después cuando ya mi mamá eh, se pudo establecerse en su carrera y pudo tener una casa, me, me llevó con ella y ahí fue un poquito diferente porque tenía que adaptarme a nuevos amigos, en, en la escuela, no, o otro tipo de personas. Y pues ahí también la vida me cambió un poquito porque mi mamá trabajaba en un hotel. Y en ese sentido era un poquito privilegiada porque como ella trabajaba tantas horas en el hotel, ella me llevaba con ella. So, yo pasé mucho tiempo de esos años prácticamente viviendo en ese hotel. Y ahí sí estuve expuesta un poquito a más cosas como había comida, como la misma comida que hay acá, que eso, los niños, por lo general en Cuba, no tienen acceso a nada de eso. Y, y ya después, eso, eso fue durante el tiempo más bien de, de la primaria, y la mitad de la primaria y secundaria, y ya después cuando empecé en, en, en high, lo que aquí sería high school, que allá se le llama preuniversitario, pues ya ahí sí se me acabaron los privilegios, y, y ahí sí fue un poco más difícil, fueron tres años difíciles porque ahí estás separado de tu familia, vives en la escuela, no es como acá que uno va a la escuela y regresa a su casa, ahí vives en la escuela, tienes que trabajar en el campo e ir a clases, no puedes bajar tu, tu índice académico porque al final de los tres años hacen, eh, en Cuba le llaman un escalafón que es como una lista de los, de los estudiantes más avanzados y basado en eso es que te dan las carreras universitarias. So, tienes que trabajar en el campo y tienes que estudiar mucho. Y encima pues, pues lidiar con todo lo que es la comida, que ahí era bastante limitada y con todas las cosas estar lejos de tu familia. estar Era un proceso de adaptación, pero fueron años que si los pudiera volver a vivir, los volví a vivir. Porque uno ahí eh, conoce a las personas y, y estás con las personas todo el tiempo y aprendes a ser independiente. No estás con tu familia, o sea, aprendes esa independencia de no, de, de no tener que estar todo el tiempo debajo de mami. Y, y para mí fueron años realmente buenos y aprendí mucho.
1: Y eres muy buena estudiante, pero un día todo eso cambió. Uno, tomaste una decisión muy importante en un día. Cuéntame cómo fue el llegar a, a esa decisión. Eh,
0: bueno, yo estaba, eh, estaba en la universidad y en el verano de pasar de, de, del high school a la universidad conocí al que después fue mi esposo. Y, y yo estaba en la universidad y él me dijo varias veces, porque ya llevamos una relación de algún tiempo, para que me viniera con él a los Estados Unidos y yo le dije que no. Yo, en todas las ocasiones que él me dijo, yo le decía que no. Y él. Una de las veces que fue a visitarme fue a buscarme a la escuela, y fue en un carro pues, que en Cuba, como un carro rentado como tal como los que hay aquí, pero en Cuba son carros de turismo. Y él fue a buscarme a la universidad, y cuando yo regresé, el rector me llamó a su oficina y me dijo que, que por qué yo andaba en un carro de turismo, que por qué me habían ido a buscar a la universidad en un carro de turismo. Y yo le dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un carro de turismo y un, y un carro regular? Es un carro. Y pues ya ellos venían con ese, con ese, con esos problemas desde hacía un tiempo. Y ese día yo decidí que yo me iba a ir de Cuba y ese día yo lo llamé y le dije, sí voy a, hazme los papeles, sí me voy a ir a los Estados Unidos porque aquí me están haciendo la vida imposible por mantener relaciones contigo. Y me fui a la universidad porque ya era insostenible la situación.
1: Pero lo hiciste, eh, la, la ida fue difícil, como decíamos, las despedidas son terribles y lo decidiste rápido, te salió por suerte todo el papeleo bien rápido y te fuiste así, casi que de un día para otro. Sí, yo, yo nunca dije que estaba haciendo papeles,
0: eh, solamente lo sabía mi mamá y mi papá porque en varias ocasiones fueron conmigo a entrevistas y, y a hacer los procesos inmigratorios que había, ahora son más fácil, pero en aquel entonces eran un poquito más complejos en Cuba. Yo solamente tenía 18 años, yo iba a la oficina de inmigración sola y yo me moría porque no sabía ni qué estaba haciendo, pero yo iba, y porque no quería que nadie supiera. Y fui a, a la embajada y yo dije, bueno, a mí no me van a dar la visa. Y muchas de las personas que entraron antes que yo lo, le denegaron la visa. Y cuando yo entré, el cónsul me hizo tantas preguntas. Que yo vi mi visa denegada ahí en ese momento. Y él me hizo una última pregunta y me preguntó, tú tienes solamente 18 años, tú estudias. Y yo le dije que no, porque obviamente en ese entonces no estaba estudiando. Y me preguntó que si yo trabajaba y también le dije que no. Y me dijo, pero ¿por qué si tú tienes 18 años, tú no estudias, tú, tú no trabajas? Y yo le dije, es que a mí, me, yo me tuve que ir de la universidad, ...y dejar mi carrera por mantener relaciones con un ciudadano americano. Que él no es ciudadano americano, él es cubano, pero vivía acá. Y era ciudadano americano para el gobierno americano. Y él eh, se echó para atrás y consultó con una de las muchachas y me dijo... ...ven hoy a la una, deja tu pasaporte, yo te voy a dar tu visa. Y a mí fue la única que le dieron la visa ese mismo día. Y pues ahí me fui, fui donde un abogado de inmigración que ya yo había hablado con él y él me hizo todos los papeles eso fue el, el 20 de abril del 2007 y a los dos días me llamó me dijo tienes todos tus papeles listos ese mismo día fui a sacar el boleto y le dije al, al muchacho cuando me estaba sacando el boleto yo quiero el más pronto que tengas me ofreció uno para ese mismo día y le dije no, no, no tanto así y me, me dijo bueno tengo uno mañana a las 12 del día mi papá eh, casi se vuelve loco, pues me dijo, ¿cómo tú te vas a ir así ya? Y yo le dije, yo me voy ya, nadie sabía. Yo no quería hacer que fuera una cosa tan grande porque yo no quería despedirme de nadie. Y pues ese mismo día yo llamé a, a, a mis tías y le dije, ten a uh, pues mi abuelo, mi abuela, ten, tenlos ahí en la casa. No le digas para qué, voy a pasar en un rato por allá. Y yo fui y recuerdo que ya mi abuelo, porque era tarde en la noche. Estaba durmiendo y yo, y yo fui lo desperté. Y le dije, abuelo, vine a despedirme porque mañana me voy. Y él me dijo, pero mija, ¿para dónde tú te vas? Y yo le dije, abuelo, yo me voy para los Estados Unidos. Yo no sé cómo te voy a volver a ver. De hecho, a mis abuelos, por, por la parte de mi papá, nunca lo volví a ver con vida. Y, y a mi mamá también le dije, eh, vete y espérame, te voy a pasar a buscar en... en, en Camino al aeropuerto para que vayas conmigo y pues a mi tía, que fue la que fue como si fuera mi mamá. Mi tía no pudo ir porque ella no se podía despedir de mí. Sí me mandó una carta con mi mamá, que todavía la guardo, donde me decía que ella sabía que pasara lo que pasara, yo iba a estar bien.
1: Muy difícil, tienes una relación muy muy cercana con tu tía y, y la forma a veces de, de decir las cosas que uno siente a través de la escritura es más fácil que, que en persona. Pero qué bueno que tengas esa carta y que te, te ayuda, ¿no? <risa> sí,
0: ahí. ella me dijo, yo sé que tú vas a seguir tu camino como siempre lo has hecho. Eh, yo siempre fui un poco rebelde en las cosas que quería hacer, la quería hacer, la hacía y no había quien me quitara de que la, la hiciera. Y ella me dijo, yo sé que vas a estar bien lo que sí no sé, si algún día te voy a volver a ver. Y pues ella sabía, ella sabía que yo, yo siempre dije que si yo decidía venirme para acá, eh, iba a crear una vida aquí hasta que esa vida no estuviera creada, en el punto que yo quería que estuviera creada, no, no iba a regresar. Y así ha sido, en, en, desde el 2007 he ido a Cuba solamente una vez, fui por tres días porque necesitaba estaba en, en un proceso de divorcio y necesitaba ir y, y ver a mi familia y fui regresé y regresé y no, y no he vuelto a ir pues porque comencé a abrir lo que es ahora mi negocio y eso eh,
1: hay que enfocarse. Sí, lleva mucho, y pero la, la llegada, lo que hablamos un poquito de lo que fue la llegada aquí a Miami, al aeropuerto de Miami y, y no fue nada fácil porque fue un cambio muy grande de donde tú vivías a, a llegar aquí, a adaptarte sin saber inglés, aunque llegaste a Miami pero también tuvo sus, sus challenges, no sus desafíos. Pues yo llegué a Miami y mira, todo el mundo me decía,
0: no te preocupes en Miami todo el mundo habla español, pero yo no sé por qué cuando yo llegué al aeropuerto nadie ha hablado español. Yo llegué y yo tenía 18 años nada más, no tenía familia aquí de ningún tipo, ni conocía a nadie que estuviera aquí. Eh, mi papá, por, por cuestión de seguridad, me dio el número de alguien, un amigo de él, y me dijo, si, si pasa algo, llámalo. Pero a, yo a mí nunca me ha gustado eh, molestar a nadie. Y yo vine y yo dije, bueno, yo voy y es yo tomé la decisión de venir. Y era a lo que me esperara, que no sabía qué era. Pero bueno, cuando llegué al aeropuerto de Miami yo temblaba. Temblaba tanto que uno de los oficiales, o sea, se, se dio cuenta, me, 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 me dio agua, me dijo, tú estás bien. Y, y bueno, me ayudó con todo y me sacó y me dijo, ya estás en los Estados Unidos, relájate, todo va a estar bien. Y, y me sacó hasta donde estaba eh, mi esposo, con toda su familia. Y, pues ahí es cuando en realidad comenzó la historia. Porque llegar a un país donde tú no conoces nada, donde, o sea, en, entrar a un mercado, era una experiencia completamente diferente, porque en Cuba no hay mercados como los que hay acá. Y, y enfrentarse a que vas a los lugares y no, no te puedes comunicar. En Miami hay muchos, hay muchos latinos, hay muchos cubanos sobre todo y, y gracias a Dios uno va a veces a los lugares y te ayudan, pero fue fuerte, eh, yo, yo llegué y al otro día comencé a trabajar, un, una muchacha hondureña que vivía eh, al cruzar la calle de, de nosotros, trabajaba limpiando casas y ella me dijo ven conmigo porque yo quería ganar dinero, no quería estar de, de, de llegué y no voy a hacer más nada. Y yo me iba con ella y yo recuerdo que aquellas casas eran tan grandes y, y lo que le pagaban era 80 dólares al día, 40 para ella y 40 para mí. Había que bañar, si, la, si, si los dueños tenían perrito, había que bañar al perrito. Si tenían un driveway, no importa de qué tamaño fuera el driveway, había que limpiar el driveway, había que limpiar la piscina, había que limpiarlo todo. Y todo eso era por 80 dólares. Yo recuerdo en una de las casas había una señora que tenía un estante pero gigantesco de cristal lleno de perfumes en miniatura era una colección y aquella señora sabía exactamente dónde ponía cada perfume y había que limpiarlo y ponerlo exactamente donde estaba solamente limpiar aquello se tomaba casi todo el día y era era como una era como algo bien difícil ver que eh, esta muchacha Carla es el nombre de ella tenía tres niños estaba embarazada no tenía papeles, y ganaba solamente 40 dólares al día. Y aquello para mí fue tan impactante, que, o sea, nunca, nunca lo he olvidado, y yo iba con ella y trataba de ayudarla, pero fue, fue un cambio brusco. Y pues de ahí nos vinimos para, para acá, para West Palm Beach. Eh, ya yo había conseguido mi, mis papeles, mi permiso de trabajo, y comencé a trabajar en un winn de, de cajera y había muchos hispanos, pero siempre había su, su cliente que, que hablaba inglés y muchos se, es, eran cooperativos en el sentido que cuando se daban cuenta que tú no entendías trataban de explicarte, pero muchos no y fue un poco, un, un poco chocante estar en un lugar donde en, en Miami se habla más español, acá, acá en aquel entonces, en el 2007, no habían tantos latinos como hay ahora, y fue chocante fue estar ahí y uno no entender. Habían latinos y eso, me, eso eh, me ayudó mucho, que ellos me ayudaban cuando yo no entendía algo, y por eso yo siempre he dicho que mi historia no es, no es mía, es más bien de las personas que uno conoce, porque uno siempre conoce a alguien que en el momento que tú estés siempre te ayuda y te marca de, de cierta forma. Y la manager de esa tienda, de la parte de las cajeras, yo le dije un día, yo quiero aprender cómo hacer la oficina, y ella me dijo, es que la tienda no tiene horas para pagarte. Pero como a mí siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, yo le dije, yo voy a venir en la mañana, a la hora que tú vengas, yo vengo. Yo no, no, no voy a, a ponchar, yo no quiero que me paguen, yo lo que quiero es aprender. Y ella me enseñó y pocos meses después, ella salió embarazada y, y pues después se fue a tener el bebé. Tenía ella algunas complicaciones de salud y se tuvo que ir un poco antes. Y yo me quedé haciendo el trabajo de ella, porque más nadie lo sabía hacer. En una de esas, de, de, de esas ocasiones, ellos hacían como auditorías, pues no oficiales, pero que venían y revisaban... Todos los documentos y, y una de las managers del distrito vino y revisó y le preguntó al director de la tienda quién está haciendo estos papeles que están tan bien hechos. O sea, la contabilidad estaba todo como tenía que estar. Y él me, me presentó con ella y ella me ofreció una posición, de esa, esa posición porque yo seguía con el título de cajera, sencillamente que estaba haciendo otro trabajo en otra tienda. Y me pasaron a esa otra tienda y la pasé en una temporalmente y después estuve en otra que sí estuve más tiempo. Y la que era mi supervisora en esa tienda era, es puertorriqueña. Y es otra de las personas que marcó mi vida porque ella nunca me dejó hablar con ella en español. Ella habla un español perfecto y inglés también, pero nunca me dejó hablar con ella en español. Ella siempre me decía, tú estás en los Estados Unidos, tienes que aprender inglés yo sabía algo, pero no era perfecto. Y, y con ella aprendí mucho, porque no me dejaba hablar una palabra en español. Si era en chino, ella se, me entendía, pero en español, no. Y, y, y ella, eh, pues, porque vio ese esfuerzo en mí de que yo quería aprender y de que siempre quería esforzarme y que yo, para poder comunicarme con ella, yo empecé a estudiar un poco... Eh, inglés en la casa pero yo en realidad no entendía nada, so, lo que yo hacía era que oía toda la radio en inglés, toda la televisión en inglés y leía libros en inglés que no entendía lo que decían pero yo los leía y ella cuando yo tuve mi segundo bebé ella me, me llamó, yo quería tomar los tres meses de, de, de maternidad que, es, que, que generalmente te dan en los trabajos y ella me llamó cuando estaba como un mes y medio y me dijo hay una posición que se abrió en una tienda como la mía para que tú la tomes yo te recomendé y te quieren dar esa posición a ti y yo me quedé así porque yo quería estar con el niño porque con el primero no tuve la oportunidad de estar con el primero a las dos semanas tuve que regresar a trabajar y yo dije bueno eh, hay oportunidades que solamente se dan una vez y yo tomé la decisión y, y fui comencé a trabajar ahí en esa tienda y en esa tienda nadie hablaba español ahí Aprendí yo a hablar inglés. Ahí yo tenía que escribir emails. Me dio miedo, me dio me dio un miedo horrible. Pero cuando yo estaba en high school yo dejé eh, mi sueño de ser doctora por miedo, por miedo a las matemáticas y yo dije que el miedo no me va a parar nunca más en la vida. Y yo dije, bueno, voy a ir y lo voy a hacer. Tenía que escribir emails que eh, a veces uno habla inglés, pero escribirlo es un poco más complejo y tú, yo le estaba escribiendo email a estas personas que yo no sabía ni quiénes eran y, el, y el, uno de los managers del distrito que era con el que generalmente yo me tenía que comunicar más por email el, o por correo electrónico él siempre me regresaba el correo electrónico y me rectificaba si había algo mal escrito y yo no lo tomaba mal yo lo yo yo lo tomaba como que él me estaba enseñando y aprendí mucho de eso, de esa forma aprendí mucho, muy, mucho así y y bueno, esa tienda en realidad era una de las peores tiendas del distrito y me la dieron a mí como, un, como una tarea de que tenía que subir la tienda y en cuatro meses esa tienda de estar en, en los reportes en como una de las peores tiendas del distrito estaba en una de las mejores porque el, el director también era nuevo y entonces con, en equipo todos comenzamos a trabajar y del de, de director de esa tienda yo aprendí lo que era el valor del trabajo en equipo que esas, eso se logró porque todos trabajamos y ese era el objetivo que teníamos.
1: Marilé González llegó de Cuba a Miami con solo 18 años, dejando a todos sus seres queridos atrás en busca de un futuro mejor. Llegar a los Estados Unidos sin saber nada de inglés fue un desafío, pero con mucho trabajo y sin dejar pasar oportunidades, Marile logra comenzar a trabajar casi de inmediato y poco a poco asciende en sus trabajos hasta lograr una buena posición en una de las cadenas de supermercados más reconocidas del país. Su interés por la medicina la lleva a ser voluntaria en una clínica pediátrica donde pronto la contratan por su dedicación. El desafío de ser madre de niños con necesidades especiales la inspiró a buscar información y ayuda para sus hijos y luego a fundar el Centro de Rehabilitación Pediátrico donde ayudan a cientos de familias diariamente. Marile González ha creado un centro con un equipo de profesionales del que está orgullosa, pero es sin duda su liderazgo, compasión y determinación que le ha permitido alcanzar su misión de guiar y ayudar a estas familias. Realizaste un trabajo excepcional, pero después decidiste salir de, de lo que eran los supermercados. ¿Cómo fue esa, esa transición? Eh, yo
0: pues bueno, cuando uno llega muchas veces le dicen, y ya yo desde Cuba tenía ese de eso de que quería ser doctora me gustaba la medicina y todo lo que tenía que ver con, con la medicina, sacar sangre eso pues esas cosas me fascinaban y era algo que yo quería aprender y comencé a ir a la escuela a South University y ahí en, en la escuela eh, ya como que yo quería también cambiar de si eso era lo que yo iba a hacer quería cambiar de, de estar en un en... en en un supermercado, a estar más envuelta en lo que era el mundo de la medicina, para adquirir pues de cierta forma experiencia, porque si estaba estudiando, bueno cuando te gradúas ya tienes el estudio y la experiencia, y yo comencé a ir de voluntaria a una clínica pediátrica, y ahí aprendí mucho de las muchachas, eh, pero sobre todo eh, el, el esposo de la dueña un día me, me llamó y, y porque, bueno, se abrió una posición y ya sí comencé a trabajar oficialmente, ya no era voluntaria. Y él me llamó un día a su oficina y me dijo, tú aprendes rápido, y haces las cosas bien, y haces las cosas con amor. Y yo siempre estaba tratando de ayudar a los padres, de, de ayudar a, lo, a los niños, cuando, no, cuando pasaban cosas como que no tenían seguro. Este país, cuando se, se refiere a eso, es, es a veces un poco, un poco difícil cuando los papás no pueden pagar por el seguro de los niños y él me llamó a su oficina y me dijo, eh, recuerdo que me preguntó, tú sabes lo que es tener sueños y a mí aquella pregunta me quedó grande, yo no entendía lo que él me estaba preguntando y él me dijo, para que lo entiendas mejor te voy a dar un CD, escúchalo, la mayoría de las personas no lo escuchan, pero deberías escucharlo. Y yo dije, bueno, si la mayoría, de la, aquello fue lo que me dio a mi vida. Dije, bueno, si la mayoría de las personas no lo escuchan, yo lo voy a escuchar. Y yo lo puse en el carro y lo escuché varias veces, porque hablaban de, de, de cosas que yo no entendía, cosas que yo nunca había oído. Hablaban de sueños, hablaban de, 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 de metas, de cosas que, que de cierta forma en mi vida ya había hecho, pero que no sabía cómo se llamaban. Y yo regresé al otro día y le dije, me escuché el CD, me gustó mucho dame otro, y él tenía una, era era un estante lleno de CDs y de libros, era una persona, un, un, era doctor extremadamente educada, y me dijo, yo no, no te puedo dar otro, y yo lo miré como, bueno, tienes ahí toda esa cantidad, porque no me puedes dar otro, y me dijo, eh, si tú quieres eh, la educación, tu educación, tú la tienes que pagar, porque si tú no pagas por tu educación, si tú no te esfuerzas por tu educación, tú no le vas a encontrar el valor a lo que vas a aprender. Y le dije, bueno, dame toda la información. Él me dio toda la información y yo comencé a comprar todos los meses, no importaba el, el sacrificio que hubiera que hacer para yo comprar todos los meses, era un programa educativo, te mandaban un libro y un CD. Y estos libros eran libros como Padre Rico, Padre Pobre, libros de crecimiento personal, libros que te hablaban de sueños, de que de que para mí en aquel entonces el sueño americano era ganar 15, 20 dólares la hora y, y, y estar bien al punto que poda, puedas proveer para tu familia. No, mi sueño no iba más allá de algún día poder tener mi negocio propio, tener. pero esos libros y esos CD me cambiaron completamente la perspectiva de cómo yo veía la vida. Nunca volví a ser la misma persona en, en cuestión de, de que comencé a soñar comencé a, a tener sueños, a tener metas, yo me decía yo algún, un día, yo no sabía cómo iba a hacer las cosas, pero yo decía un día voy voy a hacer esto, y pues bueno, gracias a Dios, esos sueños muchos se han hecho realidad a, a, hasta ahora y esperemos que bueno hay muchos más, uno nunca deja de soñar.
1: Claro que no, es mucho más para adelante, eres muy joven y tienes mucho por delante todavía. Eh, cuéntanos eh, cómo fue abrir esta, este centro, que, que tus, tus niños te inspiraron a hacerlo, pero un, un trabajo, no cualquiera puede hacerlo.
0: Mira, cuando el niño mío, el varón más pequeño que ahora tiene eh, nueve años, cuando él cumplió dos años yo me di cuenta que él no hablaba. Y yo, como trabajaba con niños, veía la diferencia. Yo lo llamaba por su nombre y él no contestaba. Él incluso teniendo a sus hermanos, él estaba siempre en una esquina, no no interactuaba con sus hermanos. Y yo lo llevé a una evaluación. Para, para mí, yo sabía ya lo que él... Yo, yo comencé a leer sobre autismo y yo quería que él no lo tuviera, pero, pero en el fondo sabía que, que eso era lo que él tenía a menos que fuera otro tipo, una enfermedad. El autismo no es una enfermedad, es una condición médica, pero yo quería saber qué era, y yo lo llevé a tantos lugares, con la esperanza de que alguien me dijera que no, que era otra cosa, cualquier cosa, algo que se curaba, y, y, y pues siempre recibía la misma respuesta, y yo... En ese entonces, yo, yo recuerdo que yo, bueno, fue, fue difícil porque yo tendría 19, 20 años. El papá de ellos no, no lo aceptaba. Él nunca fue conmigo, hacía citas ni nada porque él decía que no, que el niño estaba bien. Y yo, poco después, uh, el niño grande comenzó la escuela y la maestra, pues se dio cuenta que, que él también tenía un poco, como que no era como los otros niños. Y yo pues los llevé a los tres donde el neurólogo. Y a los tres los diagnosticaron con autismo. Yo fui a a, a todo lo, fui a Miami, fui a, a, a Weston. A todos los neurólogos que a mí me recomendaban, yo iba esperando recibir una respuesta diferente. Respuesta que nunca recibí. Hasta un día decidí dije, Marley, eh, eh, esto es lo que es. Tú lo que tienes que hacer es aprender a ayudarlos no te puedes limitar por lo que te digan que ellos tienen o no tienen tú tienes que aprender a ayudarlos y yo dejé mi, tra mi, mi trabajo y compré una casa yo, o bueno, compré la casa y, y después dejé mi trabajo y e hice eh, una, una escuelita en esa casa era una, es una casa de dos pisos el primer piso lo hice completamente una escuelita porque mi objetivo era poder pasar tiempo con los niños para yo poder ayudarlos ...a ellos enfrentar algunas cosas que en la escuela... ...pues porque hay más niños... ...no iban a poder aprender... ...y yo hice esta escuelita... ...incluso en esta escuelita tenía niños... ...que habían expulsado a otros de Ikea... ...porque tenían autismo... ...y ahí ellos funcionaban perfectamente bien... ...porque yo eh, los ayudaba... Eh, con, ...con las cosas que ellos tenían dificultad... ...para los niños que tienen una... ...condición médica... ...ellos no son incapaces de hacer las cosas... ...ellos son capaces de... Hecho, ...son más capaces que tal vez que, que cualquier otro niño... ...porque les cuesta más trabajo hacerlos. O sea, ...ellos tienen que esforzarse el doble... ...para hacer algo... ...y cuando ellos lograban algo... ...yo siempre como que... ...que era como una gran celebración... ...porque a ellos le costaba mucho más trabajo... ...que a un niño que, que gracias a Dios... ...no tenía una condición médica... ...y yo estaba un día... ...en el, en el patio de mi, de mi casa... ...en el playground... ...estaban todos los niños jugando... ...y yo los miraba y yo decía bueno, si estos niños tuvieran el tratamiento médico que ellos necesitan porque ya me habían hablado varias veces de terapia yo había buscado, pero no, no había un lugar había anteriormente un lugar bien grande pero lo habían cerrado y no había, no había un lugar donde llevarlos y yo me, me, me puse a buscar y eso fue en noviembre del 2015 yo me puse a buscar y, y vi todas las cosas que necesitaba pero yo miré lo que yo quería alcanzar porque es como cuando uno tiene, quiere tener un bebé, tú quieres tener el bebé, pero tú no miras el proceso del embarazo, que es un proceso difícil. Y yo miré eso como así. Esto es lo que yo quiero, yo no miré el proceso. Yo sencillamente dije, bueno, hay que hacer esto, esto y esto, y me puse a hacerlo. Y tomé la decisión de hacerlo en noviembre del 2015, y en enero del, del 2016, abrí la oficina.
1: Este centro que, eh, cuéntame, si alguien está interesado en llevar a sus niños ahí, ¿cómo, cómo funciona? Bueno, eh, eh, la
0: mayoría de los referidos nosotros los adquirimos a través de los pediatras, porque por cuestiones de los seguros, eh, ellos el pediatra tiene que, que identificar una necesidad en el niño para recibir el servicio. Eh, los pediatras hacen el referido, usualmente le dan a la mamá, a los padres una prescripción y entonces le dan un... Casi siempre le dan pues, un lugar donde llamar y muchas veces no, no, nos incluyen a nosotros. Eh, nosotros tenemos excelentes relaciones con los pediatras de acá del área y, y, y obviamente trabajamos en conjunto con ellos. Le, y una vez que dan la prescripción, pues ellos solamente tienen que llamar a la oficina, hacer la cita. A los niños se les hace una evaluación inicial pues, para determinar si necesita tratamiento o si no lo necesita. Si necesita tratamiento, se le hace un plan de, de tratamiento para que para saber en qué es lo que se va a trabajar, para que los padres sepan en qué es lo que se va a trabajar. Porque nos gusta mucho trabajar con los padres. Todos los niños usan un cuaderno donde las terapeutas siempre les ponen eh, pues, actividades para hacer en la casa con los papás, porque es importante que los papás estén incluidos. No solo en el tratamiento del niño, pero, pero en los logros del niño porque los niños se sienten importantes cuando logran algo, y los papás tienen que saber, uno no, eso no lo puede dejar pasar por por, por alto, tiene que, que saber exactamente dónde está el niño, y qué es las cosas que está logrando, y, y pues así es como nosotros recibimos la mayoría de los pacientes, vienen por referido de los pediatras, por referido de otros padres que ya han estado por mucho tiempo con nosotros, y, y las terapeutas también, es que la, las, las terapeutas que yo tengo son, que, que trabajan conmigo, son tan... Eh, ellas se entregan tanto a su trabajo y lo hacen con tanto amor nunca hemos mirado a un niño como niño autista no, es un niño que tiene autismo, pero es un niño que puede lograr lo que sea, porque sigue siendo niño, tiene una condición médica con la que tiene que aprender a vivir pero sigue siendo niño, nosotros tenemos niños desde eh, con parálisis cerebral, niños con autismo, leve otros con autismo severo. Eh, yo he tenido niños que... Tan severos... que Y eso fue uno de los casos que más me ha impactado. Que el, o sea el niño vivió solamente seis meses. Porque te, la, su condición médica era tan severa... Que no podía estar fuera de un hospital. Él, él vino, se evaluó. Pero él no podía vivir fuera de, del Miami Children's. Los seis meses de vida que tuvo. Él vivió en el Miami Children's. Y bueno, pues desgraciadamente... Eh, murió, y eso fue una historia que me quedó a mí a siempre en nada, porque su mamá era tan joven, tenía solamente 21 años, y, y yo dije, ¿cómo, ¿cómo va a lidiar ella con la muerte de un niño a una edad tan joven? Pero la vida siempre te pone, y después conocí a alguien que conocía a ella, porque yo siempre que podía, podía preguntar por ella. Conocí a alguien que la conocía a ella y me dijo, oye, ella está muy bien, está embarazada, va a tener otro bebé, y este bebé sí está bien. Y, y pues bueno, la vida le pone a uno esas cositas así para que uno se cierre las heridas que lleva de cierta forma adentro. Eh, pero a nosotros nos gusta mucho ayudar a los niños. Eh, no, yo yo he, he tenido momentos de mi vida en este país que no he tenido nada, no he tenido comida, no he tenido ni siquiera eh, cómo comprarle ropa o, o materiales para la escuela a los niños. Hoy precisamente debe llegar... Eh, materiales que, que compramos para donarle a los niños que van a la oficina, que hay muchos que no, que los padres han sido deportados, que, que las mamás no pueden conseguir pues trabajo porque no tienen papeles. Y nosotros tratamos siempre de, de hacer, reco de recoger ropa de un papá que, que ya el niño la ropa no la usa, los juguetes, y dársela a otro niño. Y, y pues bueno, ahora que va a comenzar la escuela yo yo recordé que yo hubo un año escolar que yo no tenía dinero para comprarle nada a los niños, no, ten, no tenían ni uniforme, porque estaba solita me había divorciado y no, no, no tenía dinero ni para eso y en la escuela les dieron los uniformes y le dieron eh, todos los materiales que ellos necesitaban, pues los básicos y yo dije, este año vamos a comprar supplies, pa, eh, materiales para que los niños tengan para que cada niño que, que no pueda tenga, pero que vayan a la escuela preparados para aprender. Y pues bueno, hoy hoy nos deben llegar, ya tenemos ahí la, la lista de todos los niños que están esperando y no son niños necesariamente que son pacientes de nosotros. Nosotros no miramos al paciente como que es el niño sino como que está dentro de una familia porque la familia influye en el progreso del niño hay niños que tienen dos hermanitos, tres hermanitos van a empezar la escuela y pues si el niño que es paciente nosotros no tiene la mamá para proveer para él, para que tenga lo, lo, las cosas que necesita para la escuela, pues para los otros tampoco y entonces nosotros hacemos la lista no del niño como tal pero de la familia que necesita esa ayuda y tratamos pues bueno dentro de lo que podemos proveérsela
1: y cuéntame, ¿dónde está ubicada la, el centro? Nosotros estamos en
0: la 10 avenida, la 10 avenida norte, eh, al oeste al de la, de la I-95. Eh, siempre usamos como referencia Wayne Acres, el, el dealer de la Ford, que está eh, al cruzar la calle de nosotros. Y, y pues ahí... Eh, está en Google también, uno se puede buscar en Google y, y es más fácil porque casi siempre las personas se pierden para encontrarnos, pero es bien fácil en realidad, estamos bien cerca de la I-95 y, y en la
1: 10 avenida. Y tienes uh, un teléfono para que la gente que quiera más información, website.
0: Sí, el número de teléfono es eh, 561-629-6882, eh, todas las muchachas que, que atienden hablan español, la mayoría de, las, de los pacientes que nosotros atendemos hablan español y, pues, nunca se le va a contestar el teléfono e, y decir no entendemos lo que dice, porque precisamente por eso es que hablan español, porque muchas veces eso es uno de los problemas que, que los padres encuentran y por eso es que no buscan atención médica para los niños, porque llaman a un lugar y no los ayudan, porque no hablan, no, no se pueden comunicar. Nosotros hablamos español y, pues, los padres que nosotros vemos, ellos saben que nosotros si, si ellos necesitan hacer un appointment con el una cita con el neurólogo y el, hablan solamente inglés, nosotros los ayudamos también porque el objetivo es que el niño reciba lo que necesita, con ese objetivo yo abrí mi oficina y, y con ese objetivo todas las muchachas que trabajan ahí, eh, yo yo la abrí pero el éxito de la oficina no es mío, es de, es, es de todas ellas porque ellas comparten esa visión. Y ellas siempre vienen y me dicen, ay, él necesita esto, él necesita lo otro. Y nosotros vemos siempre, well, ok, ven, siéntate aquí, vamos a llamar, vamos a ayudarte. Nosotros hemos hecho citas hasta para inmigración. Hemos ayudado a los papás a hacer citas. Porque ellos no se pueden comunicar. Y, y, un, y uno es, es hispano, uno uno también enfrentó esos problemas y esas cosas. Y uno tiene que, que antes que todo, ser ser humano. Y, y tratar de ayudar a las personas, y yo creo que eso ha sido la clave que, que nos ha, a todas, como grupo en general, llevado a, a tener éxito en, en Advanced Children's Therapy.
1: Este fue el final perfecto, <risa> porque es, realmente has resumido eh, lo que fue tu pasión y, y el éxito que has logrado ayudando a nuestra comunidad, a nuestra gente, a los niños y a, y a sus familias y, y realmente es, es muy admirable lo que has hecho y, y queremos agradecerte por compartir tu historia con nosotros. No, gracias a ustedes. Y por, eh, por dar, darnos a conocer de, de este lugar que a muchos padres les puede, les puede ayudar muchísimo eh, a sus familias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias otra vez, y bueno, lo, eh, el objetivo de nosotros es ayudar, y a, ahí vamos a estar para cualquier persona que necesite la ayuda de nosotros, en cualquier momento, nosotros, eh, se contactan con nosotros y nosotros los ayudamos.
1: Muchas gracias. Y también ponemos la, en la descripción, vamos a poner el teléfono para que, que quieran más información. Y a nuestra audiencia le decimos que nos volvemos a encontrar en, la próxima, en el próximo episodio de Cómo Llegué Aquí. Has escuchado Cómo Llegué Aquí, podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency.